1: Die lustige Witwe von Franz Leha wurde ein echter Knaller. Sie ist weltweit zu sehen und zu hören, und zwar von Anfang an. Denn schon zu Lebzeiten Lehas, geboren 1905, gestorben 1948, wurde die Operette mehr als 300.000 Mal aufgeführt. Diese Geschichte um die millionenschwere Witwe Hanna Glavary und den Grafen Danilo, der soll ja im Auftrag seines Dienstherrn das Vermögen der Witwe angeln, aber er hat echte Gefühle für sie. Es gibt ein Versteckspiel, das in einem glücklichen Walzer endet. Gestern war Premiere an der Frankfurter Oper. Jörn Florian Fuchs war dabei und ist jetzt bei mir live im Studio. Schönen Nachmittag.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Wie war es denn gestern in Frankfurt? Hat Sie die lustige Witwe überzeugt?
0: Also, man muss es so sagen, der Anfang ist doch ein bisschen zäh, weil Klaus Gut die Operette natürlich, was man erwarten kann, nicht eins zu eins herunter inszeniert als große Show, sondern, um das gleich vorwegzunehmen, wir sind auf einem Filmsetting. Es wird also ein Film namens Die Lustige Witwe gedreht. Und das heißt, diese zwei Ebenen laufen immer durch. Einerseits die Handlung, die wirklich eins zu eins äh, erzählt wird, auf der anderen Seite eben dieses Filmsetting. Und die Schwierigkeit am Anfang für mich war, dass... dann tatsächlich so eine Probensituation dargestellt wird, also einzelne Szenen werden unterbrochen, werden mehrfach wiederholt. Das heißt, äh, plötzlich bekommt das Ganze eine etwas löchrige äh, Struktur und hängt dann auch ein bisschen durch. Und man denkt sich, wenn das so weitergeht, sitzen wir hier vier Stunden und es wird sehr, sehr zäh, aber es kam doch ein bisschen anders erfreut.
1: Und konnte man dem Handlungsstrang noch folgen? Weil wenn Sie das so beschreiben, dann habe ich das Gefühl, hm, könnte auch schwierig werden.
0: Das war äh, ziemlich klar von Anfang an schon, worum es geht. Auch weil ein Regisseur da ist, der äh, dort äh, in österreichischem Dialekt gesprochen hat und immer die äh, Musikerinnen und Musiker und auch die Sängerinnen und Sänger und die Statisten, die es auch gibt, manchmal ein bisschen zusammengefaltet hat, <lacht> wenn etwas nicht klappte, alles inszeniert. Es ist eher, eher fast ein bisschen ungewöhnlich klar für Klaus, Gutsverhältnisse, weil man eben genau diese zwei Ebenen hat. Das Ganze wird aber peu à peu schneller von den Tempi her. Es gibt weniger Löcher, weniger, weniger Unterbrechungen. Und das eigentlich Spannende ist, dass Klaus Gut erzählen will, dass eben Danilo und die Fürstin, dass die beiden eben auch schon in im Vorleben eine Affäre hatten. Also das ist ja in der Operettenhandlung auch so. Es ist aber hier auch so, dass die beiden Sänger sich schon von früher kennen. Und diese Ebenen verzahnen sich mehr und mehr. Und es hat doch etwas sehr Charmantes und auch Berührendes, weil man sieht dann zum Teil die beiden in unterschiedlichen Umkleidezimmern, wie sie allerdings ein Duett singen, was sie normalerweise zusammen singen würden tatsächlich. Also da gewinnt diese Inszenierung eine ziemliche Kraft und Wucht. Und interpretiert eben das Stück nicht ganz neu, aber reichert es auf eine sehr intelligente Weise an. Und hinzu kommt noch, dass es einen unglaublichen, ein unglaubliches Tempo im Schlussakt gibt, auch schon zum Teil im zweiten Akt. Da gibt es wirklich große, große Operettenrevue mit tanzenden und singenden Grisetten, alles, was dazugehört. Und nur manchmal wird ein bisschen noch unterbrochen. Es gibt es den Klang eines Metronoms, so ein Tack, Tack tack und da gefriert die Handlung ein wenig und man hat eben den eindruck ja also die melancholie und das eben trübe für das klaus gut ein bisschen auch steht in seinem welt und kunstverständnis das kommt da dann auch noch rein
1: also diese schwere und manchmal auch depressive grundstimmung flackert mhm. auch bei der eigentlich lustigen wird für ein bisschen durch. Zur Musik. Die Leitung hatte Joanna Malwitz, eine junge, aufstrebende Nachwuchsdirigentin, die ab der kommenden Saison Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg wird. Das war jetzt eigentlich ihre erste große Premiere an einem großen Haus und auch an der Frankfurter Oper. Wie hat sie sich in ihren Augen gemacht?
0: Also sie geht dieses Konzept von Klaus Gut absolut mit. Das heißt, es gibt auch Stellen, wo es sehr, sehr langsam wird und sehr, ja nicht gediegen, aber sehr, sehr zurückgenommen melancholisch, ohne dass es jetzt zerfasert. Aber sie kann auch die ganz große Klanggeste, den großen Pomp. Das gab am Ende einen unglaublichen Jubel. Ich habe für den Gmd Weigle selten so viel Applaus äh, erlebt in Frankfurt wie für Malwitz. Die war selber sehr überrascht von den Reaktionen. Und äh, das ist ein Drive, den sie entwickelt und eine Präzision, die sie den Musikern wirklich wirklich abverlangt und die das dann auch spielen können. Das war also wirklich 110 Prozent überzeugend. Und ein kleiner Höreindruck ist der Marsch, den wir jetzt mal eben anhören Amen.
1: Ja, das Studium der Weiber ist schwer. Das Septett aus der lustigen Witwe von Franz Leha an der Frankfurter Oper am Pult, Joanna Malwitz. Die Premiere war jetzt am Wochenende und Jörn Florian Fuchs war dort. Ist gerade bei mir im Studio. Kommen wir noch zu den Sängerinnen und Sängern. Allen voran Malis Peterson als Gräfin. Wie haben Sie sie erlebt?
0: Petersen war der Star des Abends, aber in einem Ensemble, das durch die Bank bis in die kleinsten Partien wieder exzellent besetzt ist. Das ist ja ein, fast ein Alleinstellungsmerkmal von Frankfurt, was die Sänger betrifft. Also das ist einfach äh, das Kennzeichen von Bernd Löbe, von dem Intendanten, dass er wirklich auch den Sängerinnen eine Entwicklung am Haus gibt. Das hat man hier zum Beispiel gemerkt bei Juri Samoilow als äh, Danilo, der aus dem Opernstudio kommt, der ein phänomenaler äh, Operettentenor ist an diesem Abend. Das kann man eigentlich nicht singen. Ganz toll auch Elisabeth Reiter als Valencienne, die kurzfristig eingesprungen ist und das ganz brillant gemacht hat. Und Marlies Petersen Rollendebüt Großartig, nicht nur in den äh, ja, wilden Passagen, die es da auch gibt, aber die in dieser musikalischen <lacht> Umsetzung ein bisschen eben reduziert sind, weil die Melancholie bei ihr dann schon äh, vorherrscht, sondern auch in diesen wunderbar farbigen Höhen, in diesem, in diesem Atem, der einfach in dieser Stimme ist. Und da auch mal ein kleiner Eindruck, Malice Petersen. <lacht>
1: Eine melancholische Hanna Glavadi. das war ein Ausschnitt aus der lustigen Witwe von Franz Lehár. Wir hörten hier Malis Peterson. Und Johann Florian Fuchs war bei mir im Studio, hat seine Eindrücke geschildert von der Premiere am Wochenende in Frankfurt an der Oper. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Und wer die lustige Witwe in Frankfurt noch sehen will, sie wird wieder gegeben am kommenden Freitag um 19.30 Uhr oder auch am Sonntag, dann um 18 Uhr.